0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen kundenzentrierter innovieren können. Und darüber haben wir mit Milena Rottensteiner und Anna Friesen vom Sparkassen Innovation Hub gesprochen. Zu Beginn der Folge schauen wir uns den S-Hub mit seinem nutzerzentrierten Ansatz etwas genauer an. Anna und Melina beschreiben, wie sie über sechs zentrale Suchfelder den Innovationsprozess bereits zu Beginn sehr stark auf die Probleme der Zielgruppen ausrichten. Im Mittelteil der Folge schauen wir uns ein weiteres Schlüsselelement an, die Kommunikation der Innovationsthemen. Sie dient der optimalen Verzahnung mit den externen Partnern, die für den Innovationserfolg im S-Hub unumgänglich ist. Im letzten Teil beleuchten wir die Erstellung von Prototypen. Wer von euch erfahren will, wie der S-Hub vorgeht und was dabei die größten Erkenntnisse waren, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein, in Episode 83.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus
0: Berlin ist ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Wir freuen uns natürlich über all diejenigen unter euch, die uns zum ersten Mal hier zuhören. Und ja, Peter, wir tauchen heute ein in ein ganz spannendes Thema, nämlich in die Finanzwelt von morgen. Und wir schauen uns an, wie bei der Sparkassenfinanzgruppe neue Produkte, neue digitale Services entstehen. Denn dafür verantwortlich ist der sogenannte Sparkassen Innovation Hub, der bereits seit 2017 existiert und dieser spannenden Aufgabe nachgeht.
1: Ja, genau. Und aus Innovationsperspektive ist dieses Thema Banking auch besonders spannend, weil es einfach auch so ein zentrales Thema in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist. Ne? Weil im Grunde ja ganz viele Trends, die wir zum Beispiel aus dem gesellschaftlichen Bereich sehen, wie demografischer Wandel auch ähm, Arbeitsmodelle, Konsumverhalten, also all diese Themen, die strahlen alle auch irgendwo ja aus in die Welt der Finanzwirtschaft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, wirtschaftliche Trends, also alle Themen, die Branchen betreffen und damit Unternehmen betreffen, die wiederum ja auch Kunden von Banken sind. All diese Themen sind entsprechend dann ja auch immer auch für Banken an der Stelle relevant. Und deshalb sind eben ähm, so Finanzinstitute und Banken ein sehr spannendes Thema, weil sie einfach an diesem Kristallationspunkt äh, sitzen an dem sich eben ganz viele verschiedene Trends aus Wirtschaft und Gesellschaft manifestieren. Und deshalb sind wir auch heute so froh, zwei sehr kompetente Gäste zu dem Thema zu haben, die nämlich genau, wie Sebastian schon sagte, in der Bankenbranche unterwegs sind und auch noch im Innovationskontext sogar am Start sind. Und das sind Lena Rottensteiner und Anna Friesen vom Sparkassen Innovation
0: Hub. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hi ihr beiden, wir freuen uns. Hallo.
0: Schön euch hier im Podcast zu haben. Milena und Anna, ihr leitet den Sparkassen Innovation Hub als Doppelspitze und lasst uns zu Anfang einmal ganz kurz beginnen mit der Frage, wer seid ihr und was hat euch denn zum Sparkassen Innovation Hub geführt?
2: Ich kann gerne mal starten, genau. Milena, mich hat immer die Organisations- und Strategieperspektive in der Innovationsentwicklung gereizt. Ich hatte vom Background her erst klassische BWL, mich dann auf Strategie und Innovation fokussiert und bin tatsächlich im Versicherungssektor eingestiegen. fand das damals aber extrem spannend, das war die Zeit der großen Introtech-Kooperationen und in einer, in einer gefühlten Bedrohungswelle aus der inshotech welt das heißt, da war sehr, sehr viel Bewegung in dem Thema und ähm, bin dann nach knapp zwei Jahren in eine Strategieberatung gegangen, habe da immer digitale Projekte gemacht und bin dann in den s gekommen und habe eine sehr authentische, sehr offene, motivierte Innovationskultur kennengelernt und äh, da war für mich klar, hier will ich bleiben und äh, damit war der Weg in den S-Hub besegelt.
0: Sehr schön. Anna, was, was hat dich in den S-Hub geführt? Wer bist du und was machst du dort?
3: Wer bin ich? Ähm, mein Background, ich komme ursprünglich beruflich gesehen aus äh, Kreativagenturen, aus Digitalagenturen und das hat auch total Spaß gemacht und irgendwann hatte ich aber so einen Punkt, da wollte ich mehr Impact haben mit den Themen, die ich mache und auch mehr aus den Kundinnen und Kunden und aus den Bedürfnissen heraus agieren. Ich weiß nicht, die meisten, die irgendwie die Arbeit von Kreativagentur kennen, wenige Kunden waren zu dem Zeitpunkt, als ich da zumindest noch unterwegs war, bereit, wirklich tief in die Insights und in die Kundenzentrierung sozusagen zu gehen, sondern da wurde eben mehr mit eigenen Marktforschungsdaten und Annahmen gearbeitet. Und da wollte ich einfach fundierter einsteigen und mehr gucken, wie kann man wirklich Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden, von Menschen, wie kann man denn gerecht werden, gerade bei so einem wichtigen Thema wie Banking und Finanzen und Versicherungen das hat mich im Endeffekt in den s abgeführt, geführt, wo ich seit 2017 mit dabei bin, also schon äh, relativ viele Themen auch begleiten konnte in der Zeit. Ursprünglich in der Rolle als UX-Designerin und jetzt mittlerweile seit September mit Milena zusammen eben in der Doppelspitze.
1: Und ihr beiden, ihr führt den Laden, sage ich jetzt mal so, ja als Doppelspitze tatsächlich. ne? Da würde mich noch mal interessieren, wie, wie das so für euch funktioniert und wie ihr das auch, auch lebt, diese Konstellation. Das ist total spannend.
2: Also ehrlicherweise, wir sind offen reingestartet und haben geguckt, was lernen wir aus unseren Kompetenzfeldern, an welchen Stellen macht es Sinn, sich aufzuteilen, an welchen Stellen macht es Sinn, das zusammenzutun. Ganz viel hat sich natürlich ergeben, wo ganz klar ist, für manche Themen ist Anna die Ansprechpartnerin, für andere ich. Und ansonsten gucken wir auch auf Themenbasis, ob einer da sich das Thema als Ansprechpartner schnappt und was halt wichtig ist, ist, dass wir uns gut verzahnen und äh, immer auf dem Laufenden halten. Da sind wir konstant dran, auch unsere eigenen Formate zu hinterfragen. Und wenn versuchen wir wieder ein konsequentes Daily einzuführen. Äh, das heißt, es ist so eine, so eine Lernkurve, ähm, die sich aber sehr natürlich ergibt.
0: Und Anna, habt ihr quasi so Rollen und so, wo ihr euch ganz klar unterscheidet, Stärken, wo ihr euch ergänzt? Wie ist das Thema Doppelspitze aus deiner Sicht so gelebt?
3: Ja, für mich ist die Doppelspitze äh, das perfekte Modell tatsächlich, da ich ja jetzt auch gerade frisch in die Rolle reingewachsen bin. Deshalb war es natürlich für mich total hilfreich, da äh, Austausch und Sparing mit Milena zu haben und so aus ihren Erfahrungswerten auch zu profitieren. Ich glaube, ähm, es funktioniert bei uns äh, sehr gut, weil wir an den wichtigen Punkten äh, einen gleichen Blick auf Themen und eine gleiche Einstellung zu Themen haben aber an vielen Punkten eben auch durch den verschiedenen Background, den wir haben und ähm, genau das verschiedene Skillset, eben uns auch einfach gut ergänzen in den Blickwinkeln und daraus eine gute Lösung oder einen guten, einen guten Weg für uns finden können.
1: Und ihr habt eben schon erwähnt, dass es den S-Hub schon seit 2017 tatsächlich gibt. Vielleicht, um mal so ein bisschen so versuchen, so ein Bild von dem S-Hub zu zeichnen. Um, wie, wie, wie groß ist der S-Hub? Also wie viele Mitarbeitende habt ihr bei euch im Team? Und vielleicht auch so ein Stück weit, welche, welche internen, Kompetenzen bildet ihr mit eurem Team da ab?
3: Wir sind aktuell 30 Leute, 30 Kolleginnen und Kollegen im S-Hub und ähm, genau sind in den letzten Jahren dahin gewachsen, was halt ganz spannend ist. Man merkt es schon an unserer Vita. Im S-Hub haben wir wenig, äh, wenig Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich einen äh, Versicherungs- oder einen Banking-Finanz-Background äh, haben, sondern wir kommen eher aus äh, unterschiedlichsten Branchen, aus der Kreativbranche, aus der Beratungsbranche. Äh, und ähm, holen uns das Fachwissen, was wir im Bereich Banking, Finanzen, Versicherung brauchen, mit von unseren Partnern aus der Sparkassenfinanzgruppe dazu. Was auch besonders ist, ist, dass wir hier wirklich mit 50% UX-UI-Designern arbeiten. Ähm, das heißt, das ganze Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, Kundenzentrierung ist bei uns total wichtig und steht immer am Anfang des Prozesses. Und das zeigt sich auch einfach in dem Skillset, das wir hier ähm, im Team haben.
2: Genau und ergänzend, Anna hat es gerade gesagt, wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen. Der SAP ist nicht ein kleines Kernteam. Der SAP ist ein Konglomerat aus ähm die bei uns mitarbeiten und die Themen treiben, aus verschiedensten Verbundpartnern, der FI, dem DSGV ähm, und mit denen arbeiten wir tatsächlich auch operativ zusammen. Das ist ein erweitertes Team, das in den Themen ist und da kommt dann sehr viel Fach- und ähm, genau, Sparkassenfinanzgruppen-Background in die Themen.
0: Und gibt es einen konkreten Auftrag, den ihr als SHAP nachgeht? Wofür tretet ihr tagtäglich an?
2: Digitale Innovationsthemen in der Sparkassenfinanzgruppe treiben. Wir fächern diesen Auftrag in verschiedenen Kerngebieten auf. Ein Thema ist natürlich, ähm, wichtige Leuchtturmprojekte und Lösungsansätze in die Sparkassenfinanzgruppe bringen. Dabei ist es so, dass wir keine eigenen Entwicklungskapazitäten haben. Das macht ehrlicherweise auch keinen Sinn. Wir sind Teil der Starfinanz, ähm, wo die Entwicklung der Apps liegt und Teil der FI-Gruppe ähm, als äh, IT-Einheit der Sparkassenfinanzgruppe. Und deswegen entwickeln wir unsere Lösungen, wie Anna gerade gesagt hat, immer mit Blick auf den Kunden bis zum Prototyp und begleiten MVPs und übergeben dann in die Umsetzung. Aber dieser ganze erste Bereich ist definitiv der wichtigste, die ähm, Ausarbeitung von innovativen Lösungsideen. Gleichzeitig haben wir noch diverse weitere Aufträge. Wir machen Vernetzungsevents, wir bringen immer wieder Themen impulsgebend in die Gruppe mit euch und äh, in ganz vielen Hinsichten machen wir die Trendanalysen, ordnen Trends ein, erstellen Trendreports, machen ganz viel Wissenstransfer und gemeinsame Workshops und somit sind die Aktivitäten extrem vielfältig.
1: Mhm,
3: mh. Genau, vielleicht ergänzend dazu nochmal, wir sehen uns auch als ähm, erster Ansprechpartner oder erster Verprobungs, äh, Verprobungsinstanz, zum Beispiel für Kooperationen mit FinTechs, InsureTechs, also auch da, sind wir sehr offen, gehen auch im Rahmen dieser, dieser Veranstaltung, die Milena gerade erwähnt hat, ins Gespräch mit Externen und gucken, wie kann da die Gruppe und wie können, wie können da Fintechs und ähm beide gleichermaßen von profitieren, wie könnte ein Modell der Zusammenarbeit beispielsweise aussehen.
1: Es ist ja so, dass man bei Banken oft beobachtet um, dass es da ganz viel so Eigengewächse gibt. Ne? Oft gibt es ja diese klassischen ähm, Bankenkarrieren, sag ich mal, ne? von der Bankausbildung, dann BWL-Studium und dann in der Bank arbeiten. so. Und historisch gesehen gab es ja immer gar nicht so arg viel Quereinsteiger. halt so. Ne? Und ähm, jetzt ist es bei euch ja so, dass ihr quasi ja komplette Quereinsteiger halt seid und auch ähm, dass auch Sinn und Zweck ja auch dieses Hubs irgendwo ja ist, diese Vernetzung nach außen herzustellen. Also ähm, ich will so ein bisschen darauf raus, kann man auch sagen, dass eure Rolle tatsächlich auch so ein bisschen dieser Konnektor nach außen ist, also eben auch ganz gezielt sich mit anderen Bereichen zu vernetzen, die eben nicht originär so aus der Bankenwelt kommen? Oder ist das jetzt zu weit zu weit gesprungen?
2: Nee, definitiv. Aber ähm, da haben wir eben auch geschärft und gelernt, wir machen das sehr stark themengetrieben. Also wir haben Fokusthemen, die wir uns fürs Jahr aufs äh, Tablet schreiben und quartalsweise immer wieder hinterfragen und priorisieren. Und in diesen Themen suchen wir gezielt nach Unlock-Möglichkeiten, nach Kooperationspartnern bringen die in die Gruppe. Das heißt, es ist ein sehr spitzer äh, Themenfokussierter Prozess.
0: Und ihr habt das vorhin, oder Anna, du hast das vorhin gerade schon mal angesprochen, dass ihr so ein Stück weit als vielleicht Innovationsansatz, so als, als Leitmotiv den Kunden, die NutzerInnen sehr, sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Ist das so ein zentrales Element, um das ihr euch auch anordnet, was für euch auch ein ganz, ganz starker Identitätskern ist, mit dem ihr tagtäglich so ins Rennen geht, wo ihr auch neue Mitarbeitenden da sucht, wo die Aufgabe daran angelegt, ist das so der Kern eurer Arbeit, kann man das so sagen?
3: Ja, absolut. Also die, die Formulierung trifft im Prinzip in schwarze, weil alle Themen und alle Projekte, die wir uns angucken und die wir bearbeiten, gehen aus einem Kundenbedürfnis, aus einer Perspektive vom Kunden und der Kundin äh, aus, ähm, um zu gucken, wie können wir da tatsächlich Mehrwert stiften. Also wo sind momentan vielleicht noch Hürden in der Customer Journey oder in der Handhabung von, von Produkten oder was fehlt vielleicht auch noch gänzlich äh, in so einer Customer Journey aktuell? Wie können wir da gemeinsam bessere Lösungen, kundenfreundlichere Lösungen finden? Das ist immer der Anfangspunkt unserer Überlegungen, die wir dann im Laufe des Prozesses eben mit der, mit der Sparkassenperspektive zusammenbringen und dann daraus eben eine, eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten uns überlegen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com slash testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. Auf geht's!
1: Lass uns doch da am besten gleich mal eintauchen, vielleicht in diesen diesen Prozess, wie ihr da so vorgeht. Weil, hat hatte eben schon erwähnt, dass ihr für euch auf das Jahr gesehen halt Themen definiert, auf die ihr dann arbeitet ne? und auf die ihr dann auch quasi mit externen Kooperationspartnern unterwegs seid. Und ähm, vielleicht so als ersten Punkt, wenn diese Themen so ein Aufhänger sind für euch, dann würde ich mich als erstes interessieren wie ihr euch diese Themen erarbeitet. Also was ist so dieser Prozess dahinter, dass ihr diese Themen runterbrecht und definiert, die euch dann über so ein Jahr begleiten?
3: Wir gehen da sehr aktiv ähm, nach vorne und gucken uns äh, vor allem Markt und Wettbewerb als, als Einstiegspunkt an. Also wir gucken aus einer, aus einer Trendsicht, aus einer ähm, gesellschaftlichen Entwicklung heraus, was sind gerade die Themen, die draußen passieren, die draußen in der Welt passieren, und womit müssen wir uns beschäftigen, um da einfach äh, genau vorzudenken und ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben und eben auch die Bedürfnislage und die technischen Neuerungen äh, dann bedienen zu können. Das ist immer so der Anfangspunkt, von dem wir ausgehen und ähm, den stimmen wir dann entsprechend natürlich einerseits im Team ab, gucken uns dabei die Kundenbedürfnisse an, gucken aber auch, wie passen diese Themen aktuell zur Strategie der Sparkassenfinanzgruppe, äh, wie wird aus alledem sozusagen eine runde Sache und äh, was sind tatsächlich die Themen, die mehrwertig sind, ähm, aus all diesen Perspektiven für uns zu betrachten. Das ist so der Auswahlprozess.
0: Und lass uns gerne nochmal beim Identifikationsthema bleiben, weil der Tonus würde mich interessieren. Wie oft macht ihr das? Ist das quasi wie in so einer Redaktion, dass man das montags morgens macht, da wöchentlich? Oder ist die Frequenz eher monatlich oder halbjährlich oder sogar jährlich? Wie oft schaut ihr darauf, wie viel... Neuerungen lasst ihr dann auch zu bei diesem ganzen Thema, dass sich das ständig so weiterentwickelt oder dreht oder, oder härtet ihr das einmal aus und sagt, das sind jetzt die Themen, dabei bleiben wir jetzt erstmal eine ganze Zeit und bitte nicht immer ständig so hohe Dynamiken erzeugen. Darauf will ich so ein bisschen hinaus.
2: Nee, genau. Also richtig, das ist ähm, eine Brücke, die zu schlagen ist, aber wir brauchen die Flexibilität. Ähm, das heißt, wir haben ein Team, das sich kontinuierlich äh, mit Trends und äh, neuen Signalen und äh, Zukunftsthemen beschäftigt, das vorne im Funnel für uns auch Themen reingibt. Und wozu wir jetzt übergegangen sind, sind quartalsmäßig unsere Prioritäten zu hinterfragen, die Trends nochmal zu hinterfragen und kontinuierlich eben unsere Themen. Wir haben einen Beirat aus diesen Kooperationspartnern, in dem pitchen wir die Weiterentwicklung dieser Themen bis zu einem gewissen Punkt und wann immer wir können, priorisieren wir dann gemeinsam neue Trends in die, in die Entwicklungspipeline.
0: Kannst du uns ganz kurz vielleicht eine Größe sagen, wie viele Themen, wie viele Trends handhabt ihr da, sind fest dort mit drin, dass wir so eine Vorstellung haben, was so die Quantität betrifft?
2: Wir operieren eigentlich mit sechs großen Fokusthemen im Jahr. Das kann auch mal deutlich mehr werden, wie wir gerade merken, vor allen Dingen, wenn dann schnelle Dinge passieren und äh, kommen. Wir merken ja gerade sehr, sehr viel Bewegung in den Themen ähm, und dann ist es an uns wirklich äh, klare Priorisierung zu legen, weil ich glaube, als Innovationseinheit kannst du immer alles und nichts machen. Wir hatten sechs große Fokusthemen äh, angepeilt und haben gerade etwas mehr in der, in der aktuellen Pipeline.
3: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Also diese sechs großen Fokusthemen sind die, die uns übers Jahr verteilt, also wo wir wirklich Schwerpunkte setzen. Äh, dazwischen gibt es natürlich allein in der Trendbeobachtung, äh, gibt es natürlich regelmäßig viel mehr Trends äh, und Entwicklungen, die wir, die wir da beleuchten und wo wir in die Tiefe gehen, was ja die Basis dafür ist, sich zu entscheiden, ob das ein Fokusthema werden soll oder nicht. Und dann gibt es natürlich verschiedene Größenordnungen, wie wir solche Themen bearbeiten. Also die Fokusthemen, die werden äh, relativ ganzheitlich von uns immer immer bearbeitet und begleitet und Lösungsansätze für entwickelt. Es kann aber auch sein, dass ein Thema beispielsweise über eine Studie von uns, äh, von uns bearbeitet wird, ohne dass wir da jetzt konkret schon einen Lösungsansatz äh, vorschlagen. Oder es kann sein, dass wir... Ähm, uns Use Cases überlegen, aber eben äh, erst mal so, ein, so eine Landkarte aufmachen, ohne dann eben das ganze Jahr da auch den Fokus verstärkt drauf zu setzen.
1: Könnt ihr vielleicht ein, uns ein Beispiel mal geben, um das so ein bisschen anschaulicher zu beschreiben, wie so ein Themenfeld aussehen kann?
2: Also nehmen wir mal ein Thema, das jetzt äh, interessanterweise auf dem Hype Cycle wieder ganz unten ist. Thema Metaverse. Äh, riesengroß letztes Jahr, äh, große Aufregung. Was haben wir gemacht auf der einen Seite? Einen kleinen Prototyp, mit dem wir gelernt haben, ähm, mit dem wir probieren wollten, was können für Beratungsangebote in digitalen Welten stattfinden, gleichzeitig durch die Mitarbeit auch äh, im zentralen Innovationsmanagement nochmal ganz stark eine, ähm, äh, unterstützend ähm, unsere, unsere Analyseergebnisse in die strategische Diskussion eingegeben und ähm, jetzt gibt es eben da nochmal eine Einsortierung, auf der basierend dann Lösungsansätze entwickelt werden können. Also es ist eine Mischung aus, okay, wir gucken uns den Trend an, wir analysieren den, eine Mischung aus, wir starten mit Prototypen und lernen und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, ja, hier gehen wir in die Entwicklung, dann setzen wir darauf auf.
1: Und macht ihr dann auch zu jedem dieser Suchfelder, auf denen ihr dann arbeitet, dann auch so ein Reporting?
3: Also wir arbeiten jedes dieser Suchfelder aus, sodass wir eine gewisse, also eine gewisse vergleichbare Tiefe einfach pro Suchfeld haben. Auf der Basis, wir damit äh, entweder sowohl mit dem Team als auch mit den Stakeholdern entscheiden können, ob das ein Thema ist, das wir fokussiert bearbeiten wollen. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass wir zu jedem der, dieser Themen dann jeweils eine Studie nochmal separat machen, sondern es gibt einfach diese Beobachtung, die aber tatsächlich schon sehr, sehr tief und sehr valide jeweils ausgearbeitet ist. Also Schon eine sehr fokussierte Betrachtung, dann pro Tertial von äh, fünf Themenfeldern in der Regel, die dann runtergebrochen und auch übersetzt werden für, auf die Bedeutung für das Thema äh, Finanzen und ganz konkret für die Sparkassenfinanzgruppe.
1: Und diese, diese Themenfelder, die ihr ausarbeitet, sind ja dann für euch auf jeden Fall sozusagen ein strukturierendes Element für euer Innovationsportfolio, in ne, dem ihr euch dann ähm, ihr euch strukturiert und auch die Themen priorisiert. Und was mich noch interessieren würde, ist, ob diese Themenfelder auch an anderer Stelle, vielleicht auch in der Sparkassenfinanzgruppe, eine Rolle spielen. Also ob dann auch andere Einheiten diese Themen für sich aufgreifen und auch damit weiterarbeiten.
2: Ja, total. Ich habe es gerade mal kurz klingt, ein bisschen abstrakt. Es gibt das strategische Innovationsmanagement. Im Hub selber haben wir eben den Auftrag und die Freiheit, sehr schnell zu explorieren, Prototypen zu bauen und gleichzeitig aber auch ähm, mitzuarbeiten in einem zentralen Prozess, der Trendthemen einsortiert. Und dann auch mit, mit möglichem Budget für die Gruppe unterlegt.
0: Und wenn wir zu dem Thema Zukunftsmut an dem Punkt vielleicht nochmal kommen, in den Innovationshorizonten zu denken. Metaverse ist vielleicht so ein Thema, ich weiß nicht genau, wie ihr es einordnet, aber für mich klingt das aktuell so eher so Horizont 3. Ist relativ weit weg von eurem bestehenden Kerngeschäft. Es geht wirklich um neue Geschäftsmodelle. Die Nutzerperspektive können wir vielleicht auch gleich nochmal beleuchten, das ist ganz spannend bei dem Thema, aber ist halt was anderes als Innovationshorizont 1, wo klassische inkrementelle Themen weitergetrieben werden. Wie mutig dürft ihr sein? Könnt ihr sein? Wie ist euer Innovationsportfolio so aufgeteilt? Gibt es klassische H1-Themen oder ist es überwiegend in H3 unterwegs? Wie ist euer Gesamtblick darauf?
2: Wir machen beides. Also ich glaube, wenn der Hub jetzt sagen würde, wir fokussieren uns nur auf morgen, machen ähm, inkrementelle Prozessverbesserungen, dann würde sehr, sehr viel verloren gehen, wenn wir sagen würden, wir beschäftigen uns nur mit den großen Zukunftsthemen, dann würde sehr viel verloren gehen in ähm, spürbaren, relevanten Ergebnissen bei den Kundinnen. Und deswegen versuchen wir ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen etabliert sich so langsam der Begriff Moonshots bei uns und ähm, Themen, die eher umsetzungsorientiert sind, zu halten und haben da gerade zum Glück keine feste Zahlenvereinbarung, die wir erfüllen müssen. Das heißt, wir haben da durchaus die Freiheit zu sagen, es gibt hier ein passierendes Thema, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen und dann können wir das. Und ansonsten ähm, ja, schauen wir da auf ein ausgewogenes Verhältnis. Andere Trends sind ja auch äh, relativ äh, zeitnah bearbeitbar und das machen wir eher im Rotieren. Man merkt auch, wenn wir viel Zukunftsthemen machen, kommt auch irgendwann der Wunsch, wieder äh, konkretere, anfassbare Themen zu bearbeiten und äh, genau so halten wir die Balance in den Themen.
1: Und ähm, in dem Punkt ist auch immer ganz spannend, wie ihr an die Sparkassen- und Finanzgruppe angebunden seid. Weil wir hatten ja eben schon ne, diese 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 strategischen Themen, auf denen ihr arbeitet. Da habt ihr eben schon erzählt, dass die durchaus dann auch Eingang finden in den strategischen Prozess der Finanzgruppe. Ähm, und wenn wir jetzt mal so auf das eher operative Doing schauen, auf die konkreten Innovationsprojekte, wie ist dann die dieser connect zu der Finanzgruppe, wie muss man sich das, das vorstellen? Also Wie arbeitet ihr dann auch mit den ähm, einzelnen Gesellschaften da, da zusammen?
3: Genau, das hatte Milena vorhin schon einmal anklingen lassen. Wir haben ähm, Beiratshäuser bei uns im s Es ist ja immer, als Innovationseinheit hat man ja immer die grundsätzliche Fragestellung vor Augen, ist man fester Bestandteil in, innerhalb einer, eines Unternehmenskonstrukts und agiert da äh, von da heraus und versucht, da die Innovationsthemen voranzutreiben oder ist man bewusst außerhalb des Konstrukts ein Stück weit äh, positioniert und trägt dann die Themen wieder in die Organisation. Äh, beides hat seine Herausforderungen. Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, äh, außerhalb eines äh, festen Konstrukts sozusagen mit ausgewählten äh, Sparkassen und eben weiteren Verbundpartnern, also FI, DSV, DSGV und Fabrik zusammenzuarbeiten, bei den Sparkassen haben wir auch eine bunte Mischung von größeren und kleineren Instituten auch regional verteilt und ähm, mit diesen Beiratshäusern arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Also auf einer monatlichen Basis, beziehungsweise mit, eigentlich auf einer täglichen Basis mit Entsandten äh, dieser Beiratshäuser, die dann eben in die Themen mit reingehen, die Themen mit uns gemeinsam gestalten. Und auf einer Quartalsbasis mit äh, eben diesem Beiratsgremium, äh, wo wir dann eben auch die Themen reintragen und gemeinsam äh, entscheiden, wie wir im nächsten Quartal und natürlich auch darüber hinaus, welche Themen wir bearbeiten wollen, wie wir mit den Themen weiter umgehen wollen. Also auf einer operativen Ebene muss man sagen, die Entsandten aus den Beiratshäusern sind äh, tatsächlich sehr, sehr eng in unsere Themen und Prozesse eingebunden Entweder sie selber, die Entsandten selber, Koordinatoren und Koordinatorinnen nennen wir sie äh, bei uns, ähm, arbeiten direkt an den Themen mit oder sie gucken dann in ihren Häusern jeweils, wer die richtigen Ansprechpartner für das jeweilige Thema sind, wenn es jetzt um spezielle Fachbereiche geht ähm, und bringen die dann mit uns in, in Verbindung und dann erarbeiten wir über unsere Prozesse diese Themen gemeinsam.
0: Der Nutzen ist ja dann sozusagen so ein Stück weit bidirektional. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall in die unterschiedlichen Instanzen reinwirken ne, und Themen setzen, die dann vielleicht dort auch weitergetrieben werden. Das würde mich interessieren, ob ihr tatsächlich es dann schafft, so Multiplikationseffekte so auszulösen. Auf der anderen Seite kommt natürlich Wissen zu euch zurück, was aus der Dezentralität zu euch fließt. Ihr könnt das einsetzen und sicherlich in der Produkt- und Serviceentwicklung einen ganz, ganz anderen Detailgrad oder Umsetzungsgrad mit einbringen. Wie schätzt ihr diesen Nutzen ein? Weil dieses Stakeholder-Management hört sich jetzt wenn ihr das so schildert, wahnsinnig komplex an. Es sind viele Stakeholder, es geht in viele Richtungen. Wie ist der Nutzen der für euch so direkt einzuschätzen? Ich
2: glaube, ohne Verzahnung wollen wir nicht, geht nicht, macht keinen Sinn. Das heißt, maximale Verzahnung ist auch extrem wichtig in all unseren Themen. Die Koordinatorinnen, die Anna gerade angesprochen hat, die arbeiten ja wirklich mit und die nehmen auch Task und multiplizieren weiter in ihre Häuser. Wir sind in verschiedenen Gremien immer mal wieder auch in der Sparkassen-Finanzgruppe umzumultiplizieren und wir bieten aber auch unsere Insights unterstützend an, an den Stellen, wo sie helfen. Das heißt, ich glaube, es gibt keine an der Stelle keine, keinen festen Prozess X, sondern wir arbeiten alle daran, diese Themen zusammenzubringen, das, was wir lernen, transparent und offen zu machen und setzen da eben auch gemeinsam mit unseren Beiratsinstituten die Impulse, sodass das gut verbreitert werden kann in die Häuser und in die Gruppe.
1: können wir mal ganz kurz den Begriff Beiratshäuser erklären. Also sind das dann zum Beispiel einzelne Sparkassen oder was, was kann das dann, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, genau. Das sind einzelne Sparkassen und die Verbundpartner und ähm, mit denen arbeiten wir auch operativ im Team zusammen und aber eben auch auf Entscheidungsebene. Ich hatte ja gerade gesagt, ähm, wir wollen unsere Themen pitchen, wir pitchen die regelmäßig. Und das ist eben der Kreis, in dem wir diese Themen dann auch äh, zum Go-No-Go-Töten-Weitermachen äh, äh, vorstellen.
1: Um, ja, also ihr hattet ja eingangs mal auch erklärt, ne, ihr seid ja ganz bewusst ein... ein ein externer Hub sozusagen also entkoppelt von der Kernorganisation und das ist ja auch ein Modell was man häufiger antrifft aber oft ist es dann eben so dass diese Hubs den Luxus haben dass sie eigentlich nur einen großen externen Stakeholder haben also die eine Muttergesellschaft sozusagen die dann so eine sehr zentrale Struktur typischerweise ist mit der man sich dann, dann allein muss und bei euch ist es jetzt ja doch ein Stück weit komplexer halt weil weil der Sparkassenverband ist ja oder verbund ist ja ein Verbund und damit habt ihr dann ja, wenn ich es richtig verstehe, durchaus eine Vielzahl von Stakeholdern, mit denen ihr euch abstimmen müsst, allein müsst ähm, und äh, zusammenarbeiten müsst oder auch dürft und könnt. Und da würde mich noch mal interessieren, einfach dieses dieses Thema Stakeholder-Management, auch dieses Thema Kommunikation, ähm, was dann ja schon einen sehr hohen Stellenwert hat, das du ja eben auch schon ähm, betont, Melina. Wie wie bespielt ihr das so? Also welche welche Formate setzt ihr da ein? Gibt es da welche bestimmten Formate, die man vielleicht auch besonders herausstellen kann oder die für euch besonders wichtig sind oder auch einfach sehr bekannt schon sind, auch in der Gruppe, die für euch so ein typisches Format vielleicht auch sind?
2: Ja, total. Also es, man kann unterscheiden zwischen Formaten, die wir selber geschaffen haben und kontinuierlich weiterentwickeln, wir können es auf jeden Fall damit rühmen, ähm, den größten Hackathon- und Innovationsevent in der Sparkassenfinanzgruppe auszurichten mit dem Symbiotikon im Wechsel ähm, zu den Innovation Days. Wir haben mit Goldilocks ein eigenes Magazin geschaffen. Ähm, punktuell machen wir ähm, Podcasts, ähm, eigene oder mit den Plaudertaschen zusammen, und haben da diverse Kommunikationsformate etabliert und gleichzeitig nutzen wir selbstverständlich auch die Kommunikationswege der Sparkassen Finanzgruppe, wo es ja gute ähm, Ansätze gibt, die einfach auch gruppenweit genutzt werden. Ähm, es gibt eine InnoBase, das ist eine Plattform, wo alle ihre Initiativen und ähm, Trendsichten einstellen. Und deswegen, weil Kommunikation aber auch so ein wichtiges Thema ist, in so einer großen Gruppe, sprechen ja von Europas größter Bankengruppe, nehmen wir da sowohl die zentralen Wege wie aber auch unsere eigenen Wege, um möglichst transparent zu sein. Man merkt nie, also ich glaube, man wird es nie schaffen, dass alle alles wissen. Das ist immer so ein, so ein Anspruch. <lacht> und wir hören auch noch oft genug, äh, nach einem halben Jahr, wo wir das Gefühl haben, wir haben die Themen wirklich ins Weltall äh, kommuniziert. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Aber da sind wir kontinuierlich dran. Und vor allen Dingen, äh, wenn es einen interessiert, kann man immer nachlesen, kann man auf unsere Kanäle, auf unsere Website gucken und ähm, sich da ein Bild verschaffen.
0: Also das ist interessant, weil was ich so ein bisschen jetzt aus dieser ersten halben Stunde mit euch mitnehme, ist, dass das ganze Thema Trendanalyse, ja, dieses Themen priorisieren, auf den richtigen strategischen Themen unterwegs sein, sehr, sehr wichtig ist, da auch in die Tiefe zu gehen. Dieses Wort Deep Dive halt bei mir so im Kopf nach, dass ihr diese Themen richtig gut versteht und dann auch relativ gut seid, darin diese Themen zu kommunizieren. Wie weit müsst ihr die Themen bei euch intern verstanden haben? Wann geht ihr da offen nach draußen? Relativ Early Stage? Oder sagt ihr euch wirklich gut Ding will weile haben, lass erstmal ein Jahr, ein halbes Jahr drüber nachdenken und dann nach draußen gehen? Gibt es da bei euch so eine, so eine Faustformel, wann ihr Themen dann in die Kommunikation bringt?
2: Nee, also, so viele Faustformeln gibt es nicht, aber wir gucken einfach, wo macht es Sinn, schnell einen Impuls zu setzen und wo ist es wichtiger, ein Thema wirklich ordentlich auseinanderzunehmen und haben wir auch verschiedene Formate. Wir ja. haben angefangen, wir nennen es Essab Live mit einem kleinen YouTube-Kanal, mal einfach einen Blick in die Küche zu geben, zu laufenden Themen. Ähm, gleichzeitig haben wir größere Studien, die ordentlich ausgearbeitet werden, die dann über verschiedenste Kanäle kommuniziert werden, wo man gut mal ein halbes Jahr drin stecken kann. Ähm, das heißt auch da so eine Mischung zwischen, okay, es gibt Formate, da haben wir ein Thema ordentlich auseinandergenommen. Auch mit Goldilocks sind wir ja wirklich sehr tief in der Analyse und Formaten, wo wir sagen, jetzt plaudern wir einfach mal zu dem, was wir gerade machen. Die Frage, die man sich an so einer Stelle ja dann auch immer stellen
3: muss, ist, wie tief muss so ein Thema schon ausgearbeitet sein, damit es kommunikationsfähig ist? Also rufen wir damit mehr Fragezeichen hervor, wenn wir es an dieser Stelle schon kommunizieren? Oder laden wir damit zu einer Diskussion und zu einem Dialog ein? Holen wir uns nochmal Input von außen oder aus der Gruppe, der dann das Thema nochmal bereichert? Also es ist immer so ein bisschen eine Frage des Themas, wann es sozusagen spruchreich ist. Aber eigentlich ist die Leitplanke, dass wir versuchen, möglichst früh mit unseren Themen rauszugehen und möglichst schnell in Diskussionen einzusteigen und so das Thema auch voranzubringen.
0: Genau, lasst uns gerne im Innovationsprozess so ein Stückchen weit Richtung Umsetzung weiterreisen, weil nachdem die Themen gut aufgeklärt sind, tief analysiert sind, gut mit den Stakeholdern aligned sind, Wissen nochmal extra reingeholt sind, wann geht ihr so in den Konkretisierungsschritt, was kommt für euch eigentlich nach dieser Themensetzung, wann geht ihr dann sozusagen in die Prototypisierung, macht ihr vorher noch Zielgruppenthemen, Consumer Insight Themen, bevor ihr irgendwie MVPs baut, wie müssen wir uns diesen weiteren Innovationsprozess dann im Verlauf bei euch vorstellen?
3: Also so wie du äh, es gerade aufgezählt hast, hatte ich so, so ein bisschen den Impuls, das klingt alles sehr, sehr langwierig und so sehr sehr durchstrukturiert. Äh, den Zahn muss ich, glaube ich, an der Stelle ziehen. Also wir haben schon einen formalen äh, oder einen idealtypischen Ablaufprozess und wir fangen immer mit einer Trendbeobachtung und mit einer Kunden- und Kundenperspektive an. Das stimmt, das gehört sich aber auf eine Timeline gelegt so so sehr lange an. Das sind aber schon sehr schnelle Prozesse, die ineinander greifen und teilweise auch parallelisiert stattfinden. Ähm, wir schaffen uns immer in unserem Prozess eben eine Grundlage aus Research, Markt, Wettbewerb, kunden und setzen darauf auf. Und wenn das Thema einmal definiert ist, äh, was wir bearbeiten wollen, dann starten wir relativ äh, zeitnah in äh, Workshop-Formate in der Regel, wenn wir dann eben Lösungsideen auch erarbeiten wollen. Da bedienen wir uns vor allem, aber nicht ausschließlich Design-Thinking-Methoden, stellen ein interdisziplinäres Team zusammen, das dann aus Kolleginnen und Kollegen aus dem Hub besteht, aber eben auch von den Verbundpartnern oder externen Partnern wie wie eben Fintechs, Introtechs ähm, und setzen da relativ äh, zeitnah dann jeweils ein Workshop-Format auf, wo man dann in ein bis zwei Wochen das, variiert, je nach Fragestellung, die die das Team dann da beantworten oder bearbeiten will ähm, und kommt über dieses Workshop-Format sehr schnell in eben in eine, in einen Ideenraum und dann aber auch in den Prototypenraum. Also am Ende so eines Workshops steht in der Regel eine Idee und in irgendeiner Form irgendwas Anfassbares, ob es jetzt einzelne einzelne Screens schon mal anvisualisiert sind, ob es dann schon fast ein Prototyp ist, das ist dann jeweils themenabhängig, was was dann der Ergebnistyp ist, aber da Genau, nähern wir uns dann sehr schnell schon anfassbaren Lösungen, damit man die dann wiederum ähm, intern und mit Kundinnen und Kunden wieder iterieren kann und da möglichst äh, möglichst zügige Iterationszyklen einfach hat.
1: Und wie kann man sich das so von der Quantität vorstellen? Weil ihr hattet ja eingangs erzählt, ihr habt ähm, sechs bis auch jetzt noch mehr <lacht> Suchfelder, ne, auf denen ihr euch ja unterjährig dann äh, beschäftigt und Macht ihr dann quasi so pro Suchfeld dann einen so einen Workshop und ein, versucht dann jeweils ein Innovationsprojekt pro Suchfeld zu fahren? Oder können es auch mal mehr sein ähm, oder auch über das Jahr verteilt mehrere Anläufe sein, ähm, mit denen ihr dann diese Innovationsfelder dann tatsächlich bespielt?
3: Das kommt total auf das Thema an. Also da sind wir wieder bei diesen ähm, Innovationshorizonten. Wenn es eher ein inkrementelles, näherliegendes Thema ist, dann sind es wahrscheinlich, aber auch das äh, nagelt mich nicht darauf fest, dann sind es wahrscheinlich ein paar weniger Iterationen, äh, bis man dann eben schon äh, bei einem konkreten Prototypen ist, wo man dann äh, in der Vertestung ist, wenn es äh, eben äh, der dritte Horizont beziehungsweise unsere sogenannten Moonshots sind. Wir haben ein Thema beispielsweise äh, Generation Z und Alpha. Es hat mit der Generation Z angefangen. Wir hatten eine Studie gemacht, haben ein, äh, Ideen für die Generation Z entwickelt. Darüber sind wir wieder auf Ideen gekommen. A, bei der Generation Alpha merken wir aber, da gibt es signifikante Unterschiede. Wir müssen das nochmal separat betrachten, sind da nochmal in eine äh, Ideation-Phase gegangen, haben da nochmal einen Prototypen rausentwickelt. Also das, äh, da entwickelt sich ein Thema auch teilweise aus dem anderen, wenn wir merken, da steckt noch mehr drin, was wir über diese eine Iterationsschleife oder dieses eine Projekt sozusagen noch nicht abdecken konnten. Das ist wirklich sehr themenspezifisch.
1: Und wenn ihr quasi jetzt so ein, ich sage aber angenommen jetzt mal, ein Innovationsprojekt ist tatsächlich ein Produkt oder ein Service, also meinetwegen eine eine App zum Beispiel halt, ne? so ein, ein, ein Frontend. Und steht dann schon auch am Anfang auch fest sozusagen, was euer, euer Landing Spot in der Organisation ist, weil wenn ihr jetzt sozusagen diese Innovation dann ja ausentwickelt und und ähm, sie auch positiv validiert ist, dann muss sie ja vermutlich in irgendeiner Form dann ja in, in das Portfolio irgendwie übergehen und von irgendeiner Sparkassengesellschaft ja aufgegriffen werden, um dann auch operativ betreut zu werden. Ähm, also wie wie, 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 wie ähm, macht ihr diese Verordnung? Wie wie passiert dieser Prozess, dass ihr ähm, da auch dann diesen Umsetzungspartner dann findet aus der Gruppe?
2: Ja, also man kommt aus einer Product Discovery oder aus den Workshops raus mit einer Lösungsidee und dann ist der nächste Schritt meistens im Nachgang, teilweise auch schon in den Workshops zu überlegen, wo passt das Thema hin, was Landing Spot genannt. Und das kann diverse Output-Kanäle haben. Natürlich kann es in unseren zentralen Lösungen stattfinden, in der Internetfiliale, in der App Sparkasse aber auch auf ähm, möglichen äh, anderen individuelleren Wegen bei einzelnen Sparkassen. Ähm, da gibt es diverse verschiedene Ansatzpunkte und die bedingen dann auch die weitere Ausarbeitung, weil all diese verschiedenen Output-Kanäle haben natürlich verschiedene Stakeholder und Prozesse in der Entwicklung. Das heißt, wir verproben und iterieren das Thema, geben es dann in die Prozesse für diese jeweiligen Landing Spots, den Begriff finde ich schön und da sind wir dann eben noch begleitend und unterstützend dabei, um an die an die Ursprungsidee zu erinnern, um äh, vor allen Dingen auch nochmal UX und UI äh, reinzubringen und sind damit dann aber auch irgendwann raus und das Thema geht in die Ownerschaft des jeweiligen Landingspots Spots Owners sozusagen über.
0: Ah, das ist interessant. Diese Ownership-Strukturen, weil sie ja auch zentral damit sind, was tatsächlich dann in der weiteren Etablierungsphase so passiert. Lasst uns aber gerne nochmal zu diesem Punkt MVP zurückkommen, weil das ist ja schon so ein zentrales Output-Element bei euch. Könnt ihr uns da vielleicht nochmal einen Einblick geben, was für eine Art und Weise ist dieser MVP bzw. dieser Prototyp? Geht ihr tatsächlich aus? Vom Paper, Pen. Ihr habt aber auch viel UX und Umsetzungsperspektive bei euch drin. Da sind es konkrete Mockups, die dann schon in Screens da sind. Wie konkret werdet ihr da bei der Erstellung von Prototypen?
3: Das ist äh, genau die Waage, die wir jedes, äh, also jedes Mal im Prinzip bei jedem Thema neu austarieren, weil wir uns natürlich überlegen müssen, wie tief sollten wir aus hub ein Thema durchdringen, damit es eben auch ein Owner findet und damit diese Übergabe auch klappt und damit die, alle die Gedanken, die in diese Idee, in diesen Lösungsansatz reingeflossen sind, auch mit übergeben werden können. Das ist ja äh, dann sozusagen äh, ein sensibler Prozess. Also auch dafür gibt es keine Blaupause. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass die diese sechs Fokusthemen, die wir äh, übergeben und ausarbeiten, dass die einen mehrfach validierten Prototypen haben. Also tatsächlich ein Click dummy mit äh, ernst gemeinten Screens und, äh, und User-Flows, die mehrfach mit äh, Kundinnen und Kunden bzw. der jeweiligen Zielgruppe auch besprochen wurden und validiert wurden und dann eben auch das ähm, Feature-Set, was in so einem MVP-Umfang reingehören sollte, eben auch von uns validiert wird, um zu sagen, ähm, das könnte eine Produkt-Roadmap sein, die wir eben mit den Kundinnen und Kunden besprochen haben, das ist das Mindestset an, an Funktionen, das vor, äh, vorhanden sein müsste, damit dieses Produkt eben genutzt wird und Mehrwert für die Zielgruppe bietet. Und ähm, das ist auch die Stelle, an der wir es dann in der Regel an, an den Owner übergeben, beziehungsweise ähm, wir haben in der Starfinanz natürlich auch äh, einen entsprechenden Bereich, der genau sich auf die Entwicklung von MVPs spezialisiert und fokussiert hat. Das ist dann aber so die Übergabeschnittstelle, die wir als Hub, dann gerne auch noch inhaltlich begleiten, damit eben wie gesagt das ganze Wissen, was im Vorfeld äh, generiert wurde und was in, in den Prototypen reingeflossen ist, äh, nicht verloren geht und äh, sauber übergeben werden kann.
0: Und wie validiert ihr das dann im Genauen? Habt ihr dann quasi wie Panels oder Fokusgruppen an potenziellen Testkäufern? Habt ihr eine Pseudo-Geschichte, mit der ihr dann an den Start geht? Wie kriegt ihr das ausgehärtet?
3: Auch da, das ist das ist ganz langweilig, aber auch da muss ich sagen, es gibt nicht die eine Blaupause. Also wirklich, das ist je nachdem, welche Fragen sich uns darstellen noch für das Produkt. Wir haben eine eigene Plattform, mit der wir das testen können. Das ist unsere Co-Creation-Plattform Move. Da können wir Prototypen per Testung drüber machen oder eben auch kurz ein Stimmungsbild aus der Community einholen, wie sie zu Thema XY steht. Ähm, ganz häufig, dass es in der, also doch, es gibt eine Sache, die taucht eigentlich in jedem Projekt auf, äh, die qualitativen Gespräche mit, äh, mit der entsprechenden Zielgruppe. Also ich behaupte, dass wir in jedem Projekt ähm, mindestens qualitative Interviews führen, um auch tatsächlich in die Tiefe zu verstehen, wo liegen die Bedürfnisse und wie ist die Akzeptanz von gewissen Themen und, und Produkten, die wir uns überlegen. Und das wird dann häufig flankiert durch irgendeine quantitative Maßnahme, sei es eben unsere eigene Plattform. Ähm, teilweise nutzen wir auch externe Dienstleister, wo man dann eben auch nochmal anders äh, mit der Community interagieren und vertesten kann. Ähm, teilweise ist das aber auch einfach wie eine Art äh, Test im Feld. Also äh, wir stehen auch mal in einer Sparkassenfiliale beispielsweise und unterhalten uns da einfach spontan. 10, 15 Minuten mit Kundinnen und Kunden. Ähm, wir laden die Zielgruppe zu Workshops äh, hier mit ein. Wir machen aber auch sogenannte Factor-Tests, wo wir ähm, eine Landingpage bauen und die online stellen und bewerben auch tatsächlich mit Social Media und äh, Google Ads und so weiter. Also alles, was es da an Möglichkeiten gibt. Und einfach mal gucken, wie reagieren die Menschen unvoreingenommen auf das Thema, wenn es so wirkt, als wäre das ein reales Produkt. Wir klären dann irgendwo weiter unten auf der Seite auf, dass es das ein Produkt ist, das noch in der Entwicklung ist und dass es so noch nicht gibt und fragen dann eben nach Feedback. Aber auch allein an, der, an den Klickzahlen und an der Interaktion mit der Seite merken wir ja, ah, da gibt es ein gewisses Interesse ähm, oder eben nicht. Manchmal stellen wir auch einen Prototypen äh, erstellen wir einen Prototypen, den wir dann auch tatsächlich live stellen und eben auch über, über so einen Mechanismus dann gucken, wie interagieren die Leute mit unserem Angebot, mit unseren Informationen, die wir da bereitstellen und leiten daraus dann eben äh, konkret ab, ob wir in die richtige Richtung gedacht haben oder ob es da noch ähm, Nachjustierungsbedarf gibt.
1: Und wenn ihr dann quasi ähm, jetzt einmal so ein, ein durchvalidiertes Projekt übergebt an einen ähm, Partner in der Sparkassenfinanzgruppe, dann stößt das Ganze ja dann auch auf die, die Legacy-Welt, sage ich jetzt mal, ne? ähm, wo das ja dann auch natürlich funktionieren muss. Aber ähm, meine e eigentliche Frage ist tatsächlich, ähm, muss dann so ein Projekt für diesen Partner sofort auch wirtschaftlich funktionieren? Also ist halt die Erwartungshaltung, ah, cool, ne? wir greifen das auf, wir setzen jetzt diese App um, bauen das in unser Portfolio ein und das muss dann irgendwie, keine Ahnung, nach zwölf Monaten irgendwie schon einen positiven ROI haben. Oder gibt es da im wunder auch so eine Art Experimentierspielraum dann für eure Partner in der Finanzgruppe zu sagen, ja, wir haben auch die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren und, und sind da einfach Ergebnis offen und, und ähm, nehmen das auch als Weiterentwicklungsplattform vielleicht und gucken halt, wie wir das weiterspielen. Oder muss das sofort auch ökonomisch funktionieren? Wie ist da so die, die Erwartungshaltung einfach auch?
2: Naja, im Hub haben wir wirklich die Freifläche zu sagen, wir argumentieren aus Kundenperspektive. Und das ist das absolute must das nachweisen zu können, dass es gewollt ist, dass da ein Bedarf ist, ähm, dass es die Nutzererfahrung verbessert. Und dann kommt alles Weitere eben in der Ausarbeitung und Übergabe auf diese verschiedenen landing an. Also haben wir gerade einen Ansatz, wo wir denken, der könnte ein, ein kleines Benefit in der App Sparkasse machen, wie irgendwie ein Feature für eine Gen Z oder so, dann steht ganz klar auch ähm, Kundenexperience im Vordergrund. Versuchen wir, ähm, das an einzelne Umsetzungspartner zu übergeben, die es direkt zu ihren Kunden brauchen, dann müssen wir äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auch einen harten Business-Case vorlegen können. Das ist auch wieder, je nachdem, wo wir die Idee oder den Lösungsansatz verorten wollen, unterschiedlich.
0: Und gibt es so Leuchttürme, also Innovationsprojekte, die ihr vielleicht in dem letzten Jahr auch öffentlich kommuniziert habt, wo diese Projekte, über die wir gesprochen haben, dann tatsächlich auch das Licht der Welt erblickt haben und tatsächlich auch in die Portfolios eurer, eurer externen Partner mit übernommen wurden? Gibt es solche Leuchttürme, über die ihr sprechen könnt?
3: Es gibt verschiedene Leuchttürme. Teilweise sind die schon bei den Kundinnen und Kunden angekommen. Teilweise sind die noch auf dem Weg dahin. Äh, teilweise würde ich auch äh, unsere Veranstaltungen als, als solche Leuchttürme bezeichnen. Ähm, wenn ich jetzt mal mit den Sachen anfange oder mit den Themen anfange, die bisher noch nicht bei den Kunden und Kunden angekommen sind oder, oder jetzt so sukzessive ankommen, das sind für mich äh, beispielsweise unsere Themen äh, Female Finance und aber auch die äh, schon angesprochenen NachwuchskundInnen, Ideen und Lösungsansätze, was wir da vor allem schon kommuniziert haben und was auch auf unserer Website zu finden ist, ist das ganze Thema Studie. Also in beiden, bei beiden Themen haben wir eine umfangreiche, detaillierte Studie rausgebracht, um diese Zielgruppen und diese Themen im Detail zu durchleuchten. Wir haben da sehr viel gelernt über die Zielgruppe, gerade beim Thema Female Finance. Es ist total spannend, weil der erste Impuls natürlich ist, naja, aber Finanzprodukte sind ja erstmal geschlechtsneutral, aber da lernt man dann eben sehr viel über über Kommunikation und verschiedene Lebenswelten und Bedürfnislagen und wie man da die Zielgruppe eben auch richtig abholt und anspricht. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Leuchtung, wo ein spannendes Produkt äh, bei entstanden ist, was wir in die Gruppe übergeben haben. Ähm, wenn wir jetzt konkret über ein Thema sprechen, was schon angekommen ist, das kam aus dem Kontext äh, Generation Z. Da ist äh, das Thema Rückblick in der Sparkassen-App ähm, verortet worden. Wenn man da das, äh, den Finanzplaner aktiviert, dann werden die Daten analysiert und dann ist das so, so eine Funktionalität analog im Prinzip. Man kann es vergleichen mit dem Spotify-Jahresrückblick. Dann kriegt man eben eine Analyse über sein eigenes ähm, Finanz- und Ausgabeverhalten und äh, kriegt dann auch äh, kleine Tipps und Empfehlungen. Also es ist ähm, im Prinzip es ist eine Handreichung, zu sagen, hey, so ein bisschen spielerisch, wir haben da die sogenannten Finanztiere eingeführt, also jeder jeder Nutzer, jede Nutzerin kriegt da ein Finanztier anhand des eigenen Finanzverhaltens ausgegeben, beispielsweise, wenn man besonders viel für Kommunikation ausgibt, dann ist man beispielsweise Papagei als Finanztier. Ähm, und äh, kriegt dann auch nochmal Hinweise, wie man sozusagen, wie die eigenen Ausgaben im Vergleich äh, dastehen und wo vielleicht noch Stellschrauben sind, wo, die man sich mal angucken sollte. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, weil es äh, gegen Ende letzten Jahres ähm, auch auf Twitter für, für Gesprächsstoff gesorgt hat, äh, weil da verschiedene äh, Nutzer darauf aufmerksam geworden sind und ihre Finanztiere auch untereinander ausgetauscht haben. Ähm, das hat auf jeden Fall für Sichtbarkeit äh, auch für die App Sparkasse äh, entsprechend gesorgt. Und genau von, von, bei den Events, also ähm, da sind diverse Leuchttürme mit dabei. Wir hatten ähm, letztes Jahr im November im Kontext der FI Connect ähm, unsere Veranstaltung, die, die Symbioticon die wir ja auch über die Jahre jetzt stetig weiterentwickelt haben und ähm, das würde ich auf jeden Fall auch als Leuchtung bezeichnen, weil einfach die Verzahnung ähm, mit der Finanzinformatik an der Stelle ähm, wirklich schön war und gut geklappt hat und dass man da eben sich gegenseitig die Bälle und die Themen sozusagen zuspielt und ähm, besonders schön fand ich an der Stelle eben auch, dass wir, uns im Rahmen äh, der Symbiotikon nicht ausschließlich auf äh, sehr bank- und äh, versicherungsnahe Themen konzentriert haben, sondern eben auch über den Tellerrand äh, Inspiration geliefert haben, die dann aber wieder Auswirkungen auf eben unser Kerngeschäft hat.
0: Mhm.
2: Genau, vielleicht aber da ähm, bei der Frage wird auch gut deutlich, die verschiedenen Ländeplätze, die wir gerade diskutiert haben. Anna hat das Beispiel in der App Sparkasse erwähnt für die Gen Z. Wir haben uns zu Jahresanfang gefreut, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit, das aus meinem Product Discovery im S-Hub stammte, in der Internetfiliale angekommen ist, das waren äh, mehrere Schleifen in der Gruppe und dann ist es da. <lacht> ähm, gleichzeitig hatten wir einen Piloten live im Thema Non-Banking, auch in Kooperation mit einem Fintech, an dem wir sehr schnell gelernt haben, wo wir auch gemerkt haben, okay, hier gibt es noch Punkte, da erreichen wir nicht die Zahlen, die wir wollen, aber es war live und zwar eine super Lernkurve, also auch da wieder die verschiedensten Punkte. Nicht alles ist immer direkt in der Öffentlichkeit rausposaunt, weil wir sind ja eben im Entwicklungsprozess. Aber da gibt es durchaus Themen, die uns gerade sehr freuen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast. Und wenn wir auf die vielleicht andere Seite der Medaille nochmal schauen, ne? eure Flopquote, wie, wie geht ihr mit so Themen um bei euch, die es nicht durch den Prozess schaffen, wo ihr feststellt, so, das wird nichts, gibt es da Themen und, und wie geht ihr damit um, das würde mich nochmal interessieren, weil ja, die wenigsten Themen, wie Sie es gerade gesagt haben, die, die schaffen es tatsächlich, das Licht der Welt zu erblicken. Und ja, Innovation heißt ja auch immer, so ein Stück weit es zu verkraften, ein, ein Nein sozusagen auch dann wegzustecken.
2: Ja, und harte Entscheidungen zu treffen. Ne? Also wir müssen uns tagtäglich daran erinnern, dass, äh, dass, wir, dass wir auch äh, failen dürfen, um zu lernen und nicht noch zwei Jahre versuchen, das Thema im Leben zu erhalten, wir tracken unsere Erfolgs- und Übergabequote. Wir sind bei etwas über 50 Prozent von übergebenen Themen, etwas unter 50 Prozent von Themen, die entweder bei uns platt gemacht werden, wir merken, sie funktionieren nicht oder wir finden keinen Bedarf, den wir damit wirklich decken oder sie werden auch ähm, in der Umsetzung bei unseren ähm, Umsetzungspartnern und Übergabepartnern, ohne platt gemacht. Und die Quote tracken wir. Und wir haben eine über 50 Prozent Übergabequote und unter 50 Prozent Wir machen es platt. Wir haben uns gefragt, ist es zu gut? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, das ist nun mal unsere, unser Job, das kontinuierlich zu hinterfragen.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote tatsächlich, ja. Ähm, vielleicht nochmal auf diese Projekte zu sprechen, zu kommen. Ähm, könnt ihr sagen, also vielleicht welches Projekt, das ihr gemacht habt, war oder ist am weitesten entfernt so vom Kerngeschäft der Sparkasse so. Also um mal zu verstehen, einfach wie weit könnt ihr euch vorwagen halt und noch andere Themenfelder.
3: Und wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob Milena gerade äh, das, das gleiche Wort im, äh, im Kopf aufblinken hatte. Also bei mir ist gerade Metaverse auf jeden Fall aufgeblinkt. Das ist aktuell auf jeden Fall am weitesten entfernt vom Kerngeschäft der Sparkassen und der Sparkassenfinanzgruppe. Gleichzeitig, wie vorhin auch schon erwähnt, halte ich es für sehr, sehr wertstiftend und wichtig, solche Themen vorzudenken. Aber da muss man eben eine gute Balance finden zwischen Vordenken und schon mal Use-Cases identifizieren und vorbereitet sein, wenn das Thema dann tatsächlich akut wird und dann aber eben, was sind tatsächlich gerade jetzt die Themen, äh, auf die auf die der Fokus gelegt werden muss. Aber ja, Stand jetzt ist es wahrscheinlich Metaverse, das so von der Umsetzung und von der Relevanz äh, noch am weitesten entfernt ist.
2: Ich hatte eher das Thema, deswegen äh, habe ich dir gerade so zugeblinkt, äh, äh, demografischer Wandel im Kopf, <lacht> wo wir uns überlegt haben, was könnte man älter werdenden Menschen noch alles bieten und da waren wir in Lösungsansätzen sehr weit weg vom Kerngeschäft der Sparkassenfinanzgruppe und haben gemerkt, okay, da iterieren wir nochmal und äh, finden doch Lösungsansätze, die eventuell näher an dem sind, äh, womit Sparkassen auch verbunden werden. War eines der Themen, das wir dann in die Mülltonne gehauen haben.
0: Ja. Gibt es denn so, vielleicht zum Abschluss des Podcasts nochmal gefragt, so ganz, ganz zentrale Learnings, die ihr jetzt in diesen letzten Jahren im s für euch herausarbeiten konntet, die so wie so eine Maxime vielleicht im Kopf da sind, wir sollten immer das machen oder lieber nicht das? Gibt so zentrale Learnings aus eurer Innovationspraxis?
2: Ich glaube, dass sich jeder Innovation Hub kontinuierlich die Frage stellt, wie nah in und an der Organisation arbeiten wir und wie stark verstehen wir uns als Freifläche? Wie stark wollen wir in den Prozessen sein, um direkten Impact zu haben? Wie weit wollen wir aus den Prozessen ähm, rausbleiben, um als Freifläche und äh, innovationsradikal nutzerzentrierter Hub ähm, zu arbeiten? Und das ist, glaube ich, eine Lernkurve, da bin ich auch immer echt äh, sehr neugierig und gucke auf andere andere Beispiele, wie sich das auch oft im Laufe der Zeit verändert. Ähm, und genau, im letzten Jahr sind wir nochmal sehr stark sehr stark in die Verzahnung gegangen. Ähm, jetzt haben wir wieder ein paar Moonshot-Themen auf der Agenda. Das sind äh, Dinge, wo ich sage, da lernen wir kontinuierlich weiter, um einfach zu gucken, wie funktioniert die Zusammenarbeit, die Übergabe am besten, äh, wie wie bleibt man, vor Denker, ohne eben ja, die, die, ähm, den Rückschluss zu verlieren.
3: Und ergänzend dazu vielleicht, ähm, genau, es ist eben die, dieses Thema, die Ideen, die bei uns entstehen, wie kommen die sinnvoll in die Gruppe? Ihr hattet das ja auch schon gefragt, bis zu welchem Punkt gehen wir? Es gab mal einen Ansatz, dass wir gedacht haben, wir könnten das irgendwie formalisieren, wir könnten einen Punkt definieren und wir könnten irgendwie so eine, Zeit definieren, die wir Themen begleiten oder wann es sinnvoll möglich ist, die abzugeben wie ich, oder wie wir vorhin ja schon, schon erläutert haben, so eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es da einfach nicht. Also wir sind einfach für mich ein großes Learning ist auch, ja, es ist wichtig, Rahmenbedingungen äh, für sich irgendwie festzuzonen, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen eben trotzdem noch äh, agil und flexibel im Kopf zu bleiben und eben zu gucken, was, was ein Thema tatsächlich braucht, um dann am Ende am Markt anzukommen ähm, und das bedeutet eben auch, dass wir regelmäßig ähm, unsere Arbeitsweisen, unser Vorgehen hinterfragen und überarbeiten, also es ist eben ein, ein sehr bewegliches Konstrukt, in dem wir hier unterwegs sind im positivsten Sinne ähm, und das muss man einfach äh, wissen, wenn man sich in so einem Umfeld be befindet, dass es da eben nicht so ein klassisches Standardvorgehen äh, für die Themen gibt und ähm, ein persönliches Learning, das ich auch noch hatte, ist eben dieses, ähm, wenn man sich Kundenzentrierung auf die Fahne schreibt, dann muss man alle Beteiligten, die an dem Thema mitarbeiten, ähm, auch mit reinholen. Also wir haben ganz am Anfang, haben wir zum Beispiel äh, im Hub, vor, bevor wir in die Workshops gegangen sind, äh, Kundeninterviews geführt und haben die Erkenntnisse mit in die Workshops reingebracht und es ist ein so großer Gamechanger gewesen, diese Interaktion mit der Zielgruppe, mit den Kundinnen und Kunden ähm, der ganzen Workshop-Gruppe zur Verfügung zu stellen, dass wirklich alle sich äh, mit der Zielgruppe austauschen können, weil dann einfach das Verständnis für die Hürden und die Bedürfnisse, die da sind, so viel größer ist. Also auch da die Transparenz zu schaffen das in den Arbeitsprozess und in die Gruppe zu holen, das ist ähm, auf jeden Fall ein persönliches Learning von, von mir gewesen, dass das echt viel ändert, wie Leute auf Themen drauf gucken.
1: Vielen Dank. Also auch mal super, nochmal eure persönlichen Learnings da mitzunehmen. Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dann immer noch eine sehr steile Lernkurve habt, so in dem Kontext, weil es ja auch ein sehr dynamisches Umfeld ist. Und dieser dieser Punkt ist tatsächlich auch extrem spannend, wie sich dieses Spannungsverhältnisse, fällt. Wie nah bin ich an der Kernorganisation dran? Wie weit gehe ich wieder raus? Das beobachten wir auch ganz stark, dass das eigentlich auch immer so eine wellenartige Bewegung ist und man es immer wieder so ein bisschen auch neu verhandeln muss, je nach nach ähm, Lage einfach, ne, sag ich mal so. Von daher absolut, absolut spannend und und so eng und, und kundenorientiert zu arbeiten oder konsumentenorientiert zu arbeiten. Auch nochmal ganz spannender Aspekt in eurer Arbeit, so weil das natürlich sicherlich auch ein wesentlicher Faktor ist, der eure sehr hohe Erfolgsquote auch wahrscheinlich mit erklärt. Um, von daher dazu auch nochmal super spannende Insights von euch. Also von daher ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
2: Tja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Wenn Zuhörende Lust haben, in den Austausch mit euch zu treten, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Hallo, sparkassenhab.de
0: dann machen wir die E-Mail-Adresse gerne unten in die Show Notes Und dann danken wir euch fürs Zuhören in dieser Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Am meisten freut uns natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung bei Apple oder Spotify dalasst. Das hilft uns, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Für Themenvorschläge, Feedback oder Gästewünsche schreibt uns gerne an podcast.trendone.com. Und ihr könnt uns schon wie gewohnt in zwei Wochen wieder hören. Am Donnerstag, den 27. April, erscheint unsere nächste Folge. Und zwar zu Gast ist Erik Würsing von DB Schenker. Macht's gut, bis bald.
2: Danke euch. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.